0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, unserem Politikpodcast hier aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und bei mir sitzen heute Pierre Schellhammer und Rudolf Loch. Und mit den beiden spreche ich heute über das Thema Bildung, Schulalltag und ja, Bildungspolitik während und nach Corona. Erstmal hallo zusammen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Hier, darf ich darf dich zuerst mal vorstellen, du bist äh, im aktuellen Landtag bildungspolitische Sprecherin. Und parlamentarische Geschäftsführerin. Vielleicht erklärst du unseren Hörer:innen erstmal, was macht eine parlamentarische Geschäftsführerin?
1: Tatsächlich regel ich ähm, die ganzen Abläufe innerhalb der Fraktion. Man finden Sitzungen statt, Tagesordnung, aber auch die Abläufe mit den anderen Fraktionen. Also spreche mit den anderen fünf Fraktionen im Landtag über die Tagesordnung der Plenarsitzung, Terminierung und alle parlamentarischen Abläufe. Es ist ganz viel Orga, aber es hält letztlich den Betrieb innerhalb der Fraktion und des Landtags aufrecht.
0: Also organisatorisch wirksam in der Fraktion. Aber eben auch inhaltlich und da ist Bildung eines deiner großen Themen. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Ich begrüße auch Rudolf Loch, der Schulleiter vom privaten Johannesgymnasium in Lahnstein. Morgen, Rudi. Hallo Christopher, grüß dich. Und äh, ich fange auch bei dir direkt mal an. Ich habe schon gesagt, ähm, ja, Corona hat auch die Bildung getroffen. Ähm, es hat angefangen letztes Jahr im März, das wissen wir alle, das äh, muss ich keinem erzählen. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen äh, berichten, wie das die Schule beeinflusst hat, Corona. Vielleicht mal so ein bisschen chronologisch, wie hat es angefangen, was waren die Hürden und vielleicht was ist bis heute noch als Hürde geblieben?
2: Mhm. Ja, also zunächst einmal, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass irgendeiner der Virologen am Anfang gesagt hat, das wird so ein Marathonlauf, den wir da haben und so war das eigentlich jetzt die letzten anderthalb Jahre und das ist eigentlich auch die große Herausforderung, ähm, da den Atem zu behalten und die Motivation und immer wieder neu sich darauf zu besinnen, weshalb wir eigentlich Schule machen, weil wir eben viel von viel von dem, was Schule ausmacht, eben nicht machen konnten und äh, da waren schon viele krisenhafte Situationen dabei. Letztendlich würde ich trotz alledem sagen, dass wir ganz gut durch diese Krise gekommen sind. Und man holt sich natürlich die Motivation dann immer an den Stellen, wo man dann mal wieder Schüler empfangen kann, wo man mal wieder sieht, es geht voran, wo die persönliche Beziehung wieder aufgenommen werden kann etc., aber das war schon gruselig. Also wenn ich so an den ersten äh, Lockdown, erste Schulschließung denke, wo ich dann da allein in meinem Büro gesessen habe. Äh, wir haben 900 Schüler, 80 Kollegen, eine große Schulgemeinschaft. Und äh, dann fehlt einem natürlich eigentlich alles, was, ja, was zentral ist. Und Gott, man könnte ja jetzt, also wenn du sagst, wir wollen jetzt hier das alles Revue passieren lassen, Nur dann sind wir hier <lacht> nach drei Stunden immer noch am Erzählen. Nein, gruselige Zeit. Ähm, man könnte viel dazu sagen. Also, äh, meinetwegen nehmen wir mal das Stichwort Digitalisierung von Schule. Das ist natürlich ein vollkommener Unsinn. Äh, wenn wir früher von Digitalisierung gesprochen haben, dann haben wir von der Digitalisierung der Schule in ihrer Ausstattung für den Unterricht in der Schule. Wir haben ja niemals daran gedacht, dass wir Kinder im Fernunterricht unterrichten müssen. Ja, das ist eine. Eine Notsituation, ja, äh, die wir auch gestaltet haben an unserer Schule. Wohl nachweislich auch ganz gut, wie uns das Feedback äh, des Regionalelternsprechers dann auch dargebracht hat. Aber letztendlich hat das mit Schule nichts zu tun. ja, Und auch nicht mit Digitalisierung von Schule. Also wenn jetzt ähm, die Öffentlichkeit denkt, dass nach der Corona-Krise die Schulen digitaler besser dastehen, dann ist das Quatsch. Ja. Das ist ein ganz kleines Segment, was Digitalisierung ausmacht im Sinne von Fernunterrichten mittels irgendeiner Plattform etc. Aber niemand, das haben wir ja auch jetzt in den Präsenzphasen natürlich auch gesehen, Niemand ist daran interessiert, nochmal mit seinen Schülern über Teams oder, oder welche Plattform auch immer zu kommunizieren. Wir wollen mit denen in Realita, in analoger Form, face-to-face, äh, -face, ja, mit allem, was persönliche Beziehungen ausmacht, äh, kommunizieren. Mhm. Und wenn man irgendwas Positives aus diesem ganzen äh, gruseligen Zeit rausnehmen will, dann, dass doch irgendwo den Leuten klar geworden ist, wie wichtig Schule ist. Ja, das ist, glaube ich, jetzt gar kein Thema mehr. Dass Schule mehr ist eine, als eine Lernfabrik, dass Schule ein sozialer Ort ist mit Begegnungen und wie wichtig das für die jungen Menschen ist. Ja, Und ich hoffe sehr, dass das jeder kapiert hat, dass das, was wir als aller, allerletztes wohl im, im nächsten Jahr machen, ist Schule zu schließen. Das darf nicht sein. Ja. Wir haben alle Mö Möglichkeiten dazu in der Hand. Wir können testen bis zum geht nicht mehr. Das wäre mir alles vorkommen, egal. Aber bitte nicht mehr Abkommen vom Präsenzunterricht. Wir nehmen hier gerade die Folge auf, eine Woche
0: bevor es wieder losgeht ähm, mit der Schule. Wir kommen auch gleich darauf, wie es dann hoffentlich weitergeht oder was vielleicht dann doch wieder ansteht. Pierre, du bist im März quasi dann bildungspolitische Besprecherin geworden. Vorher warst du es nicht. Das heißt, du kamst quasi im Lockdown oder quasi in der Corona-Krise in, diese, in dieses Amt. Was waren so die ersten oder Berichte einfach mal davon, weil es sich halt keine einfache Situation, direkt in so ein Thema reinzukommen.
1: Also tatsächlich ist Bildungspolitik ja eins der zentralen Schelder auf Landesebene, weil das originäre Zuständigkeit der Landespolitik ist. Und deswegen habe ich natürlich in den letzten zehn Jahren auch im Landtag immer wieder mit zu tun gehabt. war auch Schulträger, bei mir im Kreis und ähm, habe mich immer viel auch mit Bildungsfragen ähm, beschäftigt. Ähm, tatsächlich mitten in der äh, Pandemie ähm, dieses wichtige Themenfeld zu übernehmen, war auch für mich ein Punkt zu sagen, Gerade diese Pandemie hat nochmal gezeigt, wie wichtig der Ort Schule ist und wie sehr wir darauf hinschauen müssen. Und es ist auch so, ich bin ja digitalisierungspolitische Sprecherin auch, also diese ganzen Digitalisierungsfragen. Es hat ja auch nochmal die Pandemie in einem Brennglas gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir da nochmal hinschauen an die Schulen, wie wir unterstützen können im Regelbetrieb. Jetzt nicht in Corona, es hat es nur im Brennglas gezeigt, inwieweit die Schulen vorbereitet waren oder nicht und dass wir da halt eben nochmal nachsteuern. Von daher ähm, kann ich Stränge, die ich schon vorher betreut habe, aufgreifen. Aber natürlich mitten in der Pandemie richtet natürlich ein Fokus darauf, welche Aufgaben gibt es sozusagen nach der Pandemie für die Bildungslandschaften Rheinland-Pfalz.
0: Genau, auf die Aufgaben werden wir im zweiten Teil der Folge heute eingehen. Wir gucken jetzt mal nach vorne. Wir haben, Ich habe schon gesagt, nächste Woche fängt die Schule wieder an. Montag ist Schulbeginn. Jetzt die Zahlen steigen wieder und vor allem auch in diesen Gruppen, in den im Alter der SchülerInnen. Ja, Rudi, wie, wird, wie blickst du dem Ganzen entgegen? Was passiert Montag in einer Woche?
2: Da bin ich ganz gelassen, weil wir eigentlich da weitermachen, wo wir vor dem Fern aufgehört haben. Es war ja so, dass kurz vor dem Fern die Landesregierung sogar die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben hat. Wir haben aber dann von uns aus gesagt, nee, das ist jetzt Unsinn. Warum sollen wir jetzt für die paar Wochen nochmal etwas, woran wir uns absolut gewohnt haben und das auch keine wirkliche Einschränkung darstellt, da nochmal eine Neuregelung zu schaffen, und wie wir ja seit gestern wissen, werden wir wieder mit Maskenpflicht im Unterricht anfangen. Insofern ist das, das sehe ich jetzt gelassen, wir werden mit vollen Klassen anfangen. Das ist das Wichtigste. Alle Kinder kommen in die Schule. Und die Maske, das haben wir ja erlebt, das ist keine gravierende ja. Geschichte, die uns da besonders hemmt. Es ist schön, dass die Maske im Freien dann eben auch abgelegt werden kann. Das ist auch wichtig. Wir haben ja damals das dann so gemacht, dass wir unseren Schulhof in ein Koordinatensystem eingeteilt haben mit äh, Koordinatengitter von 1,5 Meter Abstand und den Schülern dann gesagt haben, wenn ihr auf diesem Punkt steht, dann dürft ihr die Maske abziehen. Ja? Also zu solchen Bösenigkeiten kommt man ja noch, dann. Ich weiß wie der hab,
0: Hausmeister die Punkte auf dem Schulhof gesetzt genau. hat. Das war, die musste
2: äh, er letztens noch mal erneuern, weil die natürlich dann irgendwann mal wieder verbleichen. Ja, also das sehe ich absolut gelassen. Äh, wir haben eine vollkommen andere Situation wie letztes Jahr. Letztes Jahr... Ich kann mich auch gut daran erinnern. Da wurden im Vorfeld ähm, vier Schulleiter aus der Region befragt zum Schulstart. Ich war da mit dabei und ich war der einzige, der sich kritisch geäußert hat. Ich habe damals gesagt, ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Ich wäre gerne in anderer Form erstmal mit Wechselunterricht. Also wir sind ja damals gestartet mit vollen Klassen, ohne Maske und ohne Abstand oder ähnliches. Das fand ich oh, schon Test. krass. Mhm. Und natürlich ja, ohne Test. Ja. Wir haben ja. jetzt eine vollkommen andere Situation. Wir haben ja jetzt schon gesehen, vor den Sommerferien, dass, äh, ich sag mal, die Oberstufe im Prinzip schon durchgeimpft ist. Ja, Die Erstimpfungen, die haben die alle in der Zeit schon gemacht. Wir haben ja selbst so kleine Impfaktionen gehabt, wo wir dann gesehen haben, äh, bei den über 18-Jährigen, die haben alle schon eine Impfung. Und auch in der Unter- und Mittelstufe, also ich war vor den Sommerferien, war ich in einer sechsten Klasse. Die sind waren also noch zwölf, elf bis zwölf Jahre alt. Da habe ich einfach mal nachgefragt und da war eigentlich auch schon ein Drittel, hatte schon eine Erstimpfung. Mhm. Also ich gehe fest davon aus, für unsere Schulform, also Gymnasien in einem, ja man muss ja immer sagen, in einem wohlbehüteten Kontext, ja, mit Eltern, die irgendwo auch denen das wichtig ist. Und äh, indem wir eben Schüler haben, die schon mal ab zehn aufwärts, das ist in der Grundschule ja nochmal eine andere Situation, werden wir, glaube ich, einen hohen Anteil von geimpften Schülern haben. Und solange wir testen, und das wäre ganz klar meine äh, Forderung gegenüber der Landesregierung, lasst uns weiter testen. Das bisschen Unterricht, was da ausfällt, das sind wir gerne bereit in Kauf zu nehmen. Wir sind das gewohnt, die Struktur ist da. Und äh, das machen wir gerne weiter, bis diese vierte Welle vorbei ist und irgendwann mir auch sagen können, okay, der ganze Kram liegt hinter uns.
0: Jetzt hast du schon die Politik direkt angesprochen. Jetzt sagst du auch, Pier wird weiter getestet. Mhm.
1: Also tatsächlich haben wir äh, gerade jetzt äh, letzte Woche entschieden, dass wir die Testungen fortsetzen bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Das heißt, es wird zweimal äh, wöchentlich getestet. Ursprünglich hatten wir mal überlegt, reicht es vielleicht, einen Sicherheitskorridor zwei Wochen nach der Sommerpause anzulegen? Das reicht unserer Meinung nach aus ja. nicht. Das heißt, äh, wir sind von diesem Plan, einen zweiwöchigen Sicherheitskorridor nach der Sommerpause zu machen, erstmal abgerückt und finde ich auch gut. Man muss aber wissen, es ist richtig teuer, dass es pro Monat so 22 Millionen, die man da raushaut für Tests. Ich finde es aber richtig investiertes Geld, weil der Präsenzunterricht ist einfach die oberste Priorität. Es muss der Präsenzunterricht auf jeden Fall erhalten werden. Und ich bin da auch äh, sehr optimistisch, weil wir haben eine ganz andere Situation als letztes Jahr nach der Sommerpause. Wir haben einmal die Testung, wir haben wirklich gut eingeübte Hygienepläne an den Schulen, da haben sich Schulen wirklich enorm engagiert und die Lehrkräfte eingebracht und wirklich gute Hygienekonzepte, die umgesetzt werden können. Wir werden auch die Maskenpflicht an den Platz sozusagen in den geschlossenen Räumen eben aufrechterhalten, auch als Sicherheitsmaßnahme. Das muss man erstmal beobachten, wie lange das notwendig ist, wenn man gleichzeitig auch noch testet. Und wir haben eine andere Situation, was tatsächlich die Impfquote anbelangt. Da muss man ja auch sagen, dass das Lehrpersonal überquartal geimpft ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Da haben wir auch eine gute Ausgangssituation. Wir gehen davon aus, dass 30 Prozent der Schülerinnen schon geimpft sind. Und jetzt dann, nachdem auch die Impfempfehlung der Stiko angepasst wurde für die 12- bis 17-Jährigen, gehe ich auch davon aus, dass es auch nochmal einen Schub geht. Von daher, wenn wir das noch kombinieren, damit dass noch mehr Leute, sich die sich impfen lassen können, auch wirklich impfen lassen und alle sich auch sozusagen außerhalb der Schule vernünftig verhalten. Also der Appell auch an die Solidarität den Kinder in, äh, Kindern gegenüber, dass sie an dem Unterricht teilnehmen können, dann bin ich wirklich optimistisch gestimmt, dass wir den Präsenzunterricht auch aufrechterhalten können. Jetzt muss
0: ich einmal nochmal nachhaken. Du hast gerade ein paar Maßnahmen angesprochen. Mhm. Im Sommer war das auch alles noch schön, man hat meine Fenster aufgemacht, es war super frische Luft in dem Klassen. Jetzt würden oder waren die Rufe und sind die Rufe nach Luftfiltern groß. Manche Schulen haben Luftfilter. Ich weiß, dass es in verschiedenen Gymnasien, hier auch in Kobenz, gute Ausstattung da gibt, anderem gar keine. Mhm. Gibt es da Pläne, Schulen auszustatten, flächendeckend?
1: Ja, ich habe es deswegen nicht erwähnt, weil das tatsächlich ein ausführlicheres Thema ist. Deswegen bin ich dankbar, dass du noch mal dazu fragst. Also es gibt zwei Fördermöglichkeiten. Das eine ist die Bundesförderung. Zuerst hat der Bund gesagt, okay, wir fördern raumlufttechnische Anlagen. Das sind festverbaute Anlagen, die auch die, die sozusagen Raumlufthygiene verbessern, aber nur bei Einrichtungen bis zum Altersstattung von zwölf. Dann hat der Bund kurz vor der Sommerpause gesagt, also tatsächlich in der Woche vor den Ferien, oh ja, wir machen jetzt auch dieses Förderprogramm öffnen das auch für mobile Luftfilter. Das heißt Einrichtungen, also die Grundschulen können letztendlich und Kitas können davon profitieren ähm, von, dem, von der Bundesförderung. Wir als Land haben selbst eine Förderung für mobile Luftfilter und Umbau von Fenstern. Allerdings, und das war auch unsere Kritik, ähm, nur für Räume, die sich nicht gut lüften lassen. Und wir haben uns da auch als Grüne ähm, immer wieder dafür aus eingesetzt, dass dieses Förderprogramm weit ausgelegt wurde. Es wurde jetzt nochmal erweitert. Zuerst hatten wir sechs Millionen drin, jetzt sind noch weitere zwölf Millionen reingekommen. Wirklich, dass die Schulen, die möchten, also die Schulträger, die letztendlich auch die Anträge dann stellen ähm, und ihre Klassenräume mit mobilen Luftfiltern ausstatten äh, können, dass sie das auch bekommen. Ähm, da haben wir sozusagen ein bisschen einen Dissens gehabt. Da kann man auch offen mit äh, umgehen. Ähm, wir haben uns da wirklich auch der Forderung auf Bundesebene und von den Grünen angeschlossen zu sagen, die Schulen, das ist ja auch eine Entscheidung vor Ort, welche räumlichen Gegebenheiten habe ich. Die sagen, wir wollen jetzt mit mobilen Luftfiltern ad hoc was machen. Unsere favorisierte Lösung sind tatsächlich fest verbaute raumlufttechnische Anlagen, weil die auch kontinuierlich den, den Luftwechsel, also das heißt, die Konzentrationsfähigkeit in einem gut gelüfteten Raum ist auch wesentlich besser. Das heißt, eine fest verbaute RLT-Anlage schützt sozusagen, senkt die Virenlast, steigert die Konzentration, ist langfristig nachhaltig die bessere Investition. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn wir an die Schulbaurichtlinie rangehen. Das müssen wir äh, machen, dass tatsächlich fest verbaute RLT-Anlagen Standard werden müssen in Rheinland-Pfalz, unabhängig von der Pandemie, weil es natürlich auch Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit im Unterricht hat. Also es gibt Fördermöglichkeiten, sind nicht so weit, wie wir Grüne uns das wünschen würden. Nichtsdestotrotz liegt es auch an den Schulträgern, da aktiv zu werden. Und da stehe ich auch mit vielen Kommunalis von den Grünen, weil die da auch viel Druck gemacht haben. Zum Beispiel Kaiserslautern hat jetzt die Bundesförderung für alle Räumlichkeiten mit RLT-Anlagen bekommen.
0: Du sagst gerade, ihr habt in der, ja, in der Landespolitik, hättet ihr gerne mehr gehabt. Hättet ihr dann auch gerne der Schulleiter mehr gehabt? Oder habt ihr jetzt
2: Luftfilteranlagen oder
0: braucht ihr gar keine, weil ihr gut lüften könnt?
2: Also, wir können gut lüften, klar der Witz ist ja der, selbst wenn du Luftfilteranlagen hast, musst du ja weiter lüften. Also die Frage, ob das jetzt so äh, der große Gewinn ist. Der Teufel steckt sowieso im Detail. Ich muss ja sagen, wir sind ja private Schule, das heißt unser privater Träger, da sind wir sehr nah auch an dem Schulträger dran. Das heißt, die Schulträgerperspektive kenne ich auch sehr gut. Ähm, jetzt sind hier mal so ein paar Facetten dessen. Also erstens mal, ähm, jetzt stellen wir uns mal tatsächlich vor, also wir haben 50 äh, Räume, ja? also Klassenräume, Fachräume, 50 Stück. Ein vernünftiges Gerät kostet roundabout 3.000 bis 4.000 Euro. Äh, da hat man schon mal so eine Hausnummer für einen Schulträger. Das ist schon mal unrealistisch, um ganz klar zu sagen. Das zweite ist, dann fang, fängst du an, eins auszuwählen. Irr auf irgendein Gerät musst du dich ja einigen. So. Dann holst du dir mal ein paar Expertenmeinungen. Zu dem einen Gerät nur ein. Also ich kenne, ich habe eine Kollegin, deren Mann ist Klimatechniker. Der ist jetzt aus der Vaterperspektive an der Grundschule, an deren Grundschule wird eine Luftfilteranlage, wurde eine mobile Luftfilteranlage eben angeschafft. Der sagt, er kennt das Teil, da schickt er sein Kind nicht mehr rein. Also welche Diskussion man sich da unter Umständen einholt, wenn man jetzt, es gibt ja letztlich doch, doch nach dem Jahr immer noch nicht äh, die Expertise seitens des Landes, die sagen, so, wir haben hier drei Geräte, die sind geprüft und getestet und die sind super und äh, ja. Hier schüttelt den Kopf.
1: Ähm, tatsächlich ist es so eine vergaberechtliche Frage, also tatsächlich vorzugeben, was die Schulträger da an, wir können es fördern, aber die Abwicklung, für welche Geräte, für welche technische Lösung, das ist klare Schulträgeraufgabe, deswegen ist es mit Vorgaben schwierig, aber.
2: Ja, also ne, ja. also die Situation ist einfach nicht da und äh, dann kommt noch äh, für mich hinzu, äh, wenn man diese mobilen Luftfilteranlagen, die wirklich anständigen und nicht die, also du hast gerade Koblenzer Schulen, das sind halt ich kenn die für 500, 600 Euro. Das ist ein Witz. Also das da macht man Eltern wirklich etwas vor. Aber das nur am Rande wenn man dann die anschafft, dann hat man natürlich eine unglaubliche weitere Kostenfluktuation dran, indem die eben gewartet werden müssen. Dann halte ich es auch für technisch. Es ist kein richtiger Luftaustausch dabei. Also das halte ich schon mal für sehr problematisch. Ich bin der Meinung, dass wir weiterhin lüften, lüften und testen, halte ich für das beste Konzept. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ich an den letzten Winter denke, bei mir war es so: Ich hatte in meinem Leistungskurs hatte ich eine Risikopatientin, eine Schülerin, die hatte dauernd geöffnetes Fenster neben sich. Wir saßen manchmal wirklich, also die, alle Schüler haben dicke Kleidung mitgebracht. Wir waren am decken. frieren, decken, ja. Also das war schon. Deshalb denke ich mal, wenn wir jetzt das Testen haben, dann müssen wir das mit dem Lüften und wir haben geimpfte Schüler, dann müssen wir nicht mehr in der Form lüften, wie das noch im letzten Winter der Fall war. Ja? Also ich möchte nicht mehr in so einer Form nochmal unterrichten mit Maske und mit einem ja mit Pullover und Jacke und Schalen allem und drum und dran. Dann muss man da noch irgendwann mal sagen, das hier macht keinen Sinn mehr. ja.
0: Also wir hoffen alle, dass äh, Schule jetzt auch nach den Ferien wieder oder normal, möglichst normal stattfinden kann. Ich denke, es war wichtig, mal auf, auf die Corona-Lage in der Schule zu blicken. Aber wir möchten nur doch mal über Schule generell, über Bildungspolitik oder Schulalltag generell sprechen. Und ein, ja, ein Begriff, der irgendwie von jedem benannt wird, wo sich keiner wirklich was darunter vorstellen kann, ist Digitalisierung. Das habt ihr eben schon angesprochen. Pierre, du bist, du hast gesagt, digitalpolitische Sprecherin. Wie würdest du den Begriff Digitalisierung erstmal definieren? Was ist überhaupt Digitalisierung?
1: Tatsächlich ähm, bestimmte... Anwendungen, ähm, die man sonst papiergebunden, also ich denke jetzt natürlich bei der bei der Bildung ähm, dann auch auf digitale Medien überträgt und die Möglichkeiten auch nutzt. Also nicht einfach ein PDF verwendet, sondern auch sozusagen mit mit Videos, mit Audio und sozusagen Möglichkeiten ähm, arbeitet und nicht einfach das ähm, sozusagen offline in die Online-Welt äh, überträgt. Die Möglichkeiten sozusagen nutzt zu einem Mehrwert für die Menschen, also nicht sozusagen Digitalisierung der Digitalisierung wählen, sondern zu schauen, was habe ich für einen Effekt, der positiv ist und nicht nur, um sozusagen irgendwie Geld einzusparen oder andere Dinge zu er erreichen, sondern zu sagen, was ist der Mehrwert durch die Digitalisierung und als Grüne sage ich immer, Digitalisierung muss Mensch und Umwelt dienen. Das heißt, wir müssen auch bei der Digitalisierung natürlich und bei zum Beispiel digitalen Endgeräten der Beschaffung von digitalen Endgeräten auch immer schauen, dass es nicht Elektroschrott produziert, man auf bei den mobilen äh, genau. Luftfiltern ist es ein ähnlicher Aspekt, deswegen ja. ähm, äh, sondern, dass man eben schaut, wie nachhaltig kann sowas gestaltet werden. Also ganz grob sozusagen digitale Prozesse, digitale äh, Medien äh, zu nutzen, ähm, aber immer äh, zugunsten von Menschen, Umwelt, das wäre mein Ansatz.
0: Mhm. Oh, die Digitalisierung ist jetzt kein neuer Begriff. Wie digital sind denn die, die Schulen heute schon?
2: Also ich kann dir keinen Überblick über alle Schulen. In, ich glaube, wir haben 10.000 Schulen, da fangen wir äh, bei deiner mal an. Ja, <lacht> gut. Also wir sind digital, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt, weil wir, ich muss anders anfangen, als ich vor zwölf Jahren an die Schule kam, als Schulleiter äh, war es mein Anliegen, äh, die Rahmenbedingungen für die für die Arbeitsbedingungen, für die Kollegen so äh, herzustellen, wie ich es gerne gehabt hätte als Kollege. Mhm. Und da ich äh, relativ früh schon digital unterwegs war, also ich habe zum Beispiel meine Unterrichtsmaterialien im Fach katholische Religion, schon frühzeitig digitalisiert, weil ich die immer alle selbst hergestellt habe und dann hatte ich immer, das, also die Schulbücher konnte ich verbrennen, in Anführungszeichen, die waren für mich nicht nutzbar. Da habe ich den Schülern immer gesagt, Leute, die können das zur Seite legen und beim nächsten Schulbuch war es da wieder verkaufen. So, also musste ich sowieso etwas tun. Das heißt, ich habe einfach meine Materialien alle digitalisiert, ich habe sie auch selber hergestellt und dann konnte ich eben den Schülern das auch digital weitergeben. So, und deshalb, das war mein Desiderat, dann Rahmenbedingungen dafür zu haben, und deshalb sind wir eigentlich seit zwölf Jahren da auf dem Weg und sind sehr weit, das weißt du ja, also wir haben ein digitales Klassenbuch vor ein paar Jahren eingeführt, wir haben in allen Fach- und Klassenräumen das digitale Board, aber gleichzeitig auch die Tafel, weil ich bin auch Mathematiklehrer und Mathematiklehrer ohne Kreidetafel ist aus meiner Sicht kein Mathematiklehrer, ja, so also die es geht ja auch immer darum, dass die Kollegen einfach äh, die Wahl haben, dass sie das Medium auswählen können, was sie eben gerade brauchen. Also ich halte auch nichts davon, denen einfach eine digitale Tafel hinzuknallen und zu sagen, so jetzt macht ihr das. Ja, Das ist auch pädagogisch und fachdidaktischer Unsinn. Ja, Also das wichtigste Medium im Unterricht ist immer noch der Lehrer. Das ist das allerwichtigste Medium. Ja? Und der hat die Kompetenz, die... Fachdidaktische Kompetenz und der muss sehen, welches Medium denn jetzt für welchen Sinn und Zweck etc. sinnvoll ist. Ja. Also einfach irgendein digitales Medium zu nutzen, mhm. nur weil es digital ist, ist Quatsch. Ja, also Das sollte eigentlich die Kompetenz eines Lehrers sein, dass er genau zwischen diesen Dingen auswählen kann. Man muss ja auch immer noch sagen, diese, wir sind ja mittlerweile vom Lehrerberuf her, sind wir ja quasi digital überflutet, ja, was Medien angeht. Also früher war die Situation, äh, im Religionsunterricht zum Beispiel, dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt zum Einstieg bräuchte ich so ein XY, ein, ein bestimmtes Kunstbild etwa oder so. Dann habe ich mich schon stundenlang auf die Suche gemacht und nichts gefunden, weil im Prinzip, da war ja nur meine Bibliothek, meine analoge Bibliothek das Mittel der Wahl. So. Oder dann muss man irgendeine Mediensammlung noch laufen. Heutzutage macht man einen Klick und dann hat man auf einmal 10.000 Bilder, ich sag mal meinetwegen zur Opferung des Isaacs, ja. Und dann fängt man an, äh, sucht aus, da ist man Stunden unterwegs. ja Früher hat man irgendwann gesagt, okay, ich hab's nicht, jetzt muss ich mir eben ein anderes äh, Mittel aussuchen. Um, äh, nachher habe ich einfach nur einen Impuls gemacht oder ein Zitat oder wie auch immer. ja so, Das ist einfach die Fachkompetenz des Lehrers. Immer natürlich auch unter seinen Rahmenbedingungen. Ja? Wie gesagt, man kann sich da ja auch wirklich ja, verlieren, äh, das richtige Medium auszuwählen oder das, was gerade passt, um einen anregenden Unterricht zu machen. Ja?
0: Gibt es denn eine... Also ich, wir haben jetzt auch an, an meiner aktuellen Schule ganz neu diese Boards bekommen. Es gab eine Einführung circa eine halbe Stunde in das Board, komplett überfrachtet dann Informationen. Jetzt weiß ich, drei Klicks habe ich mir gemerkt davon, bin ich jetzt digital gut vorbereitet, äh, um meiner Lehrerrolle gerecht zu werden.
1: Also das eine ist ja das Einrichten der Technik, das was du jetzt gerade erwähnt hast. Und ich würde tatsächlich auch die sozusagen Digitalisierung im Bildungsbereich in diese zwei, zwei Schubladen betrachten. Das eine ist tatsächlich die digitale Infrastruktur in den Schulen, Verfügbarkeit von, also dass die Schulen alle mit Glasfaser angeschlossen sind, dass sie WLAN haben. Ich meine, vor ein paar Jahren haben wir wirklich noch diskutiert, braucht eine Schule WLAN. Und ja, das bis auch, heute noch nicht. Wir, ja, haben noch WLAN. wir hatten auch hitzige Diskussionen, auch grün intern, inwieweit braucht eine Schule WLAN? Ich würde sagen, ja, Ausrufezeichen, eine Schule braucht keinen Glasfaseranschluss, idealerweise auch eine Glasfaserverkabelung im Gebäude, so ein Next Level, aber auf jeden Fall WLAN. So, das ist sozusagen, das muss schon gewährleistet sein und dann die Verfügbarkeit von digitalen Endgeräten. Und da ist es so, es gab ja irgendwann diesen Whiteboard-Boom, dass man unbedingt überall seine Whiteboards anschafft. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, das ist noch nicht so, digitale Bildung überall, äh, seine Schule mit Whiteboards und, und digitalen Boards auszustatten. Ähm, ist es ist gut, wenn sie zur Anwendung kommen, das heißt, wenn sie zum Mehrwert des Unterrichts auch angewendet werden können. Das heißt, eine kurze Einweisung, es geht eher die Frage, wie welche Möglichkeiten habe ich im Unterricht, wenn ich ein solches Gerät habe? Und zu welchen Situationen kann ich zu so einem Mehrwert einsetzen? Also, nur das Gerät zu haben alleine bringt noch nichts. Ist aber, finde ich, gut. Also, den Overhead-Projekt, da muss man nicht mal hinrollen. Aber man kann natürlich auch zur Not, damit guten Unterricht machen, natürlich. Aber es sollte, wenn man kurz mal ein Video abspielen möchte und so, diese Flexibilität gibt einem einfach dieses Board. So, man muss nicht immer irgendwie, in meiner Schulzeit gab es ja noch den Videorekorder, diesen und lustigen Fernseh, ähm, ja. Wagen. Genau, Fernsehwagen, ja. genau. Ähm, genau, also das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist tatsächlich das digitale Lernen. Also wie gestalten Lehrkräfte, wie sind Lehrkräfte darauf vorbereitet? Und das kann natürlich nicht nur mit einem Studium abgeschlossen sein, sondern was, wie kann das Pädagogische Landesinstitut unterstützen? Die haben ja auch jetzt ihre Fortbildung digitalisiert und haben plötzlich gemerkt, ups, viel mehr Lehrkräfte nutzen dann auch die Fortbildung, wenn ich mal ein digitales Angebot mache. Auch ein Mehrwert von Corona, dass das PL sozusagen da sich auch digitalisiert, hat und nicht die Leute, die dann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben, noch irgendwie aus anderen Landesteilen zum PL karren müssen. Das heißt, da kann ich auch eine kontinuierliche Fortbildung der Lehrkräfte gewährleisten, was digitalen Unterricht anbelangt. Und das andere ist natürlich auch, wie nutze ich digitale Endgeräte bei SchülerInnen? Und ich bin in echter Überzeugung, dass jede Schülerin, jeder Schüler statt Bücher zu schleppen idealerweise ein Endgerät hat, mit dem er oder sie gut arbeiten kann. Wir haben uns als Land ja entschieden, dass wir das sozusagen Sagen erweitern die digitale Schulbuchausleihe sozusagen auf ja, digitale Endgeräte, dass jeder Schüler, Schülerin das auch bekommen soll. Das muss noch organisiert äh, werden. Alles bei mir im Landkreis haben zum Beispiel schon alle Schüler in, äh, von weiterführenden Schulen äh, Tablets bekommen. Das ist aber eine organisatorische Herausforderung für die Schulen. Aber da müssen die natürlich auch gewinnbringend an, angewandt werden. Und da haben wir noch nicht... Also da gibt es schon ein paar gute Leuchttürme. Wie nutzen wir das, wenn die ganze Klasse sozusagen Tablets hat und keine Schulbücher? Aber das ist auch noch ein, 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 ein Prozess, ähm, der auch äh, Zeit braucht. Und eigentlich, so vom grünen Ansatz her, bin ich eine große Verfechterin von Bring Your Own Device. Das heißt, viele SchülerInnen haben schon Endgeräte. Manche arbeiten lieber mit einem Laptop, andere arbeiten lieber mit einem Tablet. Im Endeffekt soll, sollte sozusagen das, der Inhalt dargestellt werden, der Unterricht gestellt werden und mit welchem Endgerät ich arbeiten möchte sollte mir zumindest ab einem bestimmten Alter auch freigestellt werden. Aber wir haben uns jetzt als Land eher sozusagen für das Stellen von Endgeräten entschieden. Aber natürlich nachhaltig. Das müssen wir nochmal gucken, wie sozusagen die Weiterverwendung von den Endgeräten dann auch abläuft. Mhm.
2: Ja, kann ich direkt äh, ein paar Dinge zu sagen. Also, erstens, wir machen Your und Device. Alles andere halte für, für Quatsch. Ich muss es einfach so sagen. Ja, das ist gar keine Frage. Zweitens ist es so, äh, die Schüler, die ihre eigenen Endgeräte ja haben, da sind wir der Meinung, dass die in den unteren Klassen das noch bitte zu Hause lassen sollen. Also, ich halte, da können wir gerne kontrovers darüber diskutieren. Ich halte nichts davon, den Kindern in der Grundschule ein Tablet äh, in die Hand zu drücken. Und da muss man auch mal aus grüner Sicht sagen, Leute, Kinder in diesem Alter, die müssen, die brauchen Naturerfahrung, ja, die sollen, da würde ich lieber einen anständigen Schulgarten bauen, statt denen ein Tablet in die Hand zu drücken. Und äh, eins ist mir ganz wichtig, wir haben gesagt, bringe on die weiß, machen wir ab Klassenstufe 9. Warum ab Klassenstufe 9? Weil dann im Deutschunterricht keine Diktate mehr geschrieben werden. Das heißt, wir wissen doch alle, wie wichtig ist das das, was im Kopf quasi beim Schreiben passiert. Also es ist ja nicht nur einfach, dass man da irgendwelche Regeln lernt, sondern da ist ja ganz viel Kognitionsentwicklung dabei in diesem Handschriftlichen. Das ist wirklich handschriftlich. Das kann man natürlich noch auch auf dem Tablet quasi adaptieren mit der Handschrift, aber ich finde, es ist noch was anderes. Deshalb sagen wir, sobald das Handschriftliche im Sinne der Erlernen der ersten Sprache, also bei uns nochmal Deutsch abgeschlossen ist, können wir auch sagen, okay, da ist jetzt ein Fundament da und jetzt können die auch mit anderen Medien arbeiten. Also wenn ich jetzt sehe, dass da ein in Grundschulen, halt, jetzt kommen wir zum nächsten, diese Boards, ja, mhm. die wir in allen Klassenräumen haben, die würde ich nicht mehr anschaffen. Heute würde ich die nicht mehr anschaffen. Warum? Weil wir halt die gesamte Interaktivität ja im Tablet haben. Das ist ja Unsinn. Das heißt, wir switchen jetzt vollkommen um bei uns ist auch die erste Generation an, an Boards, die ist auch schon wieder, die kann man schon wieder verschrotten, leider. Sondern wir machen jetzt alles nur noch über, äh, jetzt zukünftig über den Beamer und die Präsentationsmöglichkeit. Äh, und dann haben wir äh, eine entsprechende, äh, wie heißt die Box nochmal? box ja. Und die Interaktivität haben die Schüler am Tablet. Ja, das, und die haben die, die Konnektivität dann zur Präsentation und äh, damit kann man eigentlich alles machen ja und deshalb also aus meiner sicht das ist ja wahnsinn wenn man sich jetzt überlegt was da wieder an an äh ja, an Hardware letztlich angeschafft mhm. wird und nachher irgendwie wieder verwaltet werden muss, dann ha haben die Schulen überhaupt keinen äh, Administrator, keinen technischen Assistenten und haben da 200, 300 Tablets oder bei uns meinetwegen 900, äh, die da unterwegs sind. Wer soll denn das bitte schön warten etc.? Ne? Das halte ich für vollkommen Unsinn.
0: Wäre das nicht eine Notwendigkeit, dass jede Schule einen technischen Assistenten oder Assistentin bekommt?
1: Also diese Notwendigkeit stellt sich unabhängig von der Frage, ob man sozusagen komplette Klassensätze mit digitalen Endgeräten rausgibt oder sozusagen Bring Your Own Device mhm. organisiert, weil es muss ja trotzdem jemand schauen, wie das Netzwerk läuft, wie Kapazitäten vor Ort laufen und die Streamingbox und so weiter. Das heißt natürlich brauchen wir sozusagen technische HausmeisterInnen, die sich drum kümmern und nicht Lehrkräfte, die so nebenbei machen. Also es gab ja dann immer irgendeine Informatiklehrerin oder Mathelehrerin, die sozusagen verdonnert wurde, sich dann so um die Te Technik zu kümmern. Das kann natürlich nicht sein. Also das muss es auf jeden Fall geben. Da unterstützen wir auch die Schulen. Aber es ist natürlich wieder klassische Schulträgeraufgabe und damit kommunale Aufgabe. Aber wir unterstützen das natürlich auch mit. Das ist, ist wichtig. Mir wird immer zum Beispiel bei dieser, wenn ich den Aspekt fordere, bring your own device, immer entgegengestellt, es ist viel organisatorisch viel aufwendiger. Deswegen vielleicht auch mal die Frage <lacht> direkt an ja. weiter, weil ich da auch von ein Fan bin. Ja weil ähm, ich auch gemerkt habe, dass das Arbeiten unterschiedlich ist. Also es gibt Leute, die arbeiten nicht gerne. Ich bin jemand, der arbeitet nicht gerne mit dem Tablet, sondern ich möchte meinen Laptop haben. Und ähm, so weiß ich auch, dass natürlich auch bei den SchülerInnen das ganz unterschiedlich mhm. ist. Und äh, da die Möglichkeit, ähm, und dann wird immer gesagt, ja okay, dann gibt es auch bestimmte SchülerInnen die Möglichkeit, äh, vom Elternhaus das kein solches Gerät gestellt wird, dann greift natürlich, kann natürlich eine, mit einer Budgetregelung auch die Möglichkeit einer Anschaffung mhm. äh, gegeben werden, um okay. das auszugleichen. Also es ist kein Argument dagegen ähm, und es geht ja mehr darum, die, die Medien, die, die man für den Unterricht braucht, dann so zu konzipieren, dass die Endgeräte unabhängig laufen. Mhm. Also es ist nicht eine App für irgendein Apple-Gerät äh, bastel, sondern im Endgerät unabhängig denke und da habe ich ein bisschen Sorge, dass das teilweise nicht gedacht wird, weil äh, sozusagen in bestimmten an bestimmte Geräte bei der Anschaffung gedacht wird. Also wir haben zum Beispiel für den ganzen Landkreis iPads von Apple angeschafft. So, äh, ja. Und äh, jetzt äh, merken wir das beim Gerätemanagement ziemlich viel. Das war so eine Corona-Aktion von einem Landkreis, der viel Kohle hat. Ähm, ich habe mich natürlich insofern gefreut, weil natürlich der Heimunterricht dadurch ne, ganz klar gesichert war. Aber es ist nicht der Weisheit, die Weisheit letzter Schluss. Und so kann digitale Bildung nicht organisiert sein.
2: Also der Witz ist ja der... Die Schule selbst muss ja nur eine Streaming-Box äh, installieren, die kompatibel zu den klassischen, also Android oder iOS ist. Mehr, mehr brauchst du ja gar nicht. Der Rest ist ja tatsächlich jetzt vollkommen egal, welches Endgerät die meine, Wir geben natürlich Empfehlungen ab. Wir sagen, liebe Leute, wenn ihr euch jetzt zu Weihnachten ein Tablet anschafft, dann empfehlen wir, das äh, ich stelle jetzt nicht die Namen ja eins zwei drei haben wir drei Empfehlungen fertig das sagen wir auch den Kollegen so ne wobei wir jetzt ja äh, die Nachricht bekommen dass tatsächlich die Kollegen ja auch vom Land ein Gerät jetzt zur Verfügung gestellt bekommen aber äh, das ist doch, das ist überhaupt gar kein Problem. Und natürlich hatten wir jetzt auch in der Pandemie äh, Familien, das war ja dann, äh, die eben die unentgeltliche Schulbuchausleihe eben auch berechtigt sind. Natürlich haben wir denen ein Endgerät zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt wirklich das kleinste Problem. ja aber äh, die sollen ja mit dem Gerät, in dem sie auch, so wie wir ja auch, also wir benutzen ja auch nicht drei, vier Geräte. Also ja ich möchte auch mit dem einen Gerät, wo ich alles drauf habe, wo ich auch meine privaten Sachen auch abwickle. damit will ich doch unterwegs sein. Ja? Und die Mobilität, die will man ja dann doch überall haben. Die sollen ja mit dem Gerät auch meinetwegen im Schwimmbad sitzen und da ihre Hausaufgaben meinetwegen gerade machen, wenn sie eben mobile Daten haben oder wie auch immer. Ne?
1: Gratis zu lernen, wie gehe ich mit einem Gerät um, wie sozusagen, wann lerne ich, wann nutze ich es privat mhm. und das müssen sie ja später ja. im Lernen ja. eben auch lernen. Mhm. Wie kann ich das trennen? Ja, und das mhm. ist natürlich dann ein Lerneffekt, den man halt auch an so einem Gerät hat.
0: Ja. also ich merke, das Thema Digitalisierung könnte man jetzt noch äh, ja. stundenlang weiter <lacht> ausführen. Ich möchte einen Satz von dir, Rudi, eben äh, aufgreifen. Du hast gesagt, bevor ich einem Sechstklässler oder einem Viertklässler ein Tablet in die Hand drücke, baue ich ihm einen Schulgarten. Genau. In dem Vorgespräch hatten wir, oder hast du auch gesagt, ein Thema, was auch den Grünen eines der wichtigsten sein müsste, ist ökologische Schule. Ja. Was stellst du dir in deiner ökologischen Schule vor?
2: Ja, äh, gut, ich kann auch dazu äh, insofern biografisch was sagen. Also zunächst mal, ich war 30 Jahre Mitglied bei den Grünen, bin G Mitglied beim BUND und bei Amnesty und so weiter und so fort. Also ich bin da, wie soll man sagen, mit, äh, Sie haben eben gesagt, Sie sind jetzt seit 2019 bei den Grünen. Äh, also bin da schon entsprechend, ich bin ja groß geworden in der Umwelt- und Friedensbewegung. Kurz für so. die zuhörer die wissen jetzt nicht, wohin du gezeigt hast, Techniker. Also, ich, ja. <lacht> ja, ja, also, also der hat der, der Grünen-Kreisverband ist aktuell <lacht> relativ äh, jung besetzt. Genau. So. Also, äh, für mich war vollkommen klar, dass ich an die Schule gekommen bin. Der erste, einer der ersten Ziele muss auch sein, dass wir als ökologische Schule, heißt ja dann Schule, äh, Modellschule für nachhaltige Bildung äh, uns zertifizieren lassen. Da müssen wir ran. Wir haben einen Solarverein gegründet und haben, damals gab es ja noch die Einspeisevergütung, die sehr interessant war. Dann haben wir das über Beteiligung von Eltern gemacht und haben eine. Insgesamt eine 30 kW Solar-Photovoltaikanlage bei uns auf, dem, auf den Dächern und sind dann sukzessive so die Bereiche durchgegangen, die Schulleben ausmachen. Also, da könnte wir das ganz viel nennen. Also, Stichwort Schulgarten. Wir haben einen riesigen Schulgarten, haben eine IMKAG, wir haben unsere eigenen Schuleigenen. Wir haben Obstplantagen da, seltene Sorten, die wir da pflanzen. Also Umwelterziehung ist ja ein Riesending, was teilweise, also wir haben eigene eine Weltladen natürlich auch, also was ja durch alle äh, Formen des Schullebens, sag ich mal, äh, sich durchdeklinieren muss. Und äh, da gibt es natürlich ganz viel, da gibt es immer viel zu tun. Also nicht nur in der rein theoretischen Schul-Umweltbildung, äh, sondern eben auch in diesem haptischen, in dem Erfahren. Also Uh, Umwelterziehung muss ja immer irgendwie konkret sein. Oder jetzt mal ein anderer Punkt, so ein Klassiker von mir, uh, was, womit ich überhaupt nichts anfangen kann, dass man uh, Klassen- und Kursfahrten als Flugveranstaltungen macht. ja. Und ich habe jahrelange Diskussionen benötigt, uh, jedes Jahr, weil ich das dann einfach verboten habe, mit den Schülern, mit Kollegen, aber mittlerweile sind wir da durch. Das ist für alle jetzt mittlerweile, das ist auch so ein Common Sense, ja, das gibt es bei uns nicht. Aber Im Gegenteil, wenn dann irgendein Kollege kommt und hat ein tolles Projekt und meint, dazu müsste er mal fliegen, dann kriegt er sofort quasi von den Mitkollegen -Mit auf die Finger geschlagen. Der, den einzigen Flug, den es bei uns noch gibt, das ist nach Rwanda, zu unserer Partnerschule und das ist auch okay. Ja. Und äh, da vermisse ich ehrlich gesagt, also ich habe noch nie was wahrgenommen, dass Grüne sich in der Beziehung so wirklich mal engagiert haben. Oder ich sehe nicht die großen Modellprojekte in den Ländern, wo die Grünen auch wirklich äh, Regierungsverantwortung haben. Oder nehmen wir mal so was ganz Praktisches. Das äh, Schülerjahresticket gibt es in Hessen. Warum gibt es das nicht in Rheinland-Pfalz? Fände ich eine super Geschichte, Uh, ein Euro pro Tag, ja, 365 Euro. Und dann hätten wir auch von den Schulen aus nicht mehr, den und die Schulträger nicht mehr diesen ganzen Verwaltungskram mit den Schülermonatskarten und den ganzen Regelungen und mit... Plus vier Kilometer äh, und minus vier Kilometer in der Frage, wo wird erstattet, wo wird nicht erstattet. Das ist ja gruselig. Also, wenn ich irgendwas von Grünen erwarten würde, ja, was sie hier in Rheinland-Pfalz mal umsetzen, dann wäre es doch bitteschön mal, und mein Hessen, das ist eine CDU-geführte Landesregierung, ja, äh, dieses äh, Schülerjahresticket, ja, das brauchen wir. Das würde uns auch in der Schule vieles äh, erleichtern.
0: Ja, die Erwartungen sind formuliert. Kannst
1: du sie erfüllen? Ja, definitiv. Also wir hätten das 365-Euro-Ticket, nachdem das in Hessen eingeführt wurde, schon gerne auch in der letzten Wahlperiode eingeführt. Wir haben zum Beispiel als Grüne Fraktion ein Gutachten gemacht zur Finanzierbarkeit, weil uns unsere Koalitionspartner von SPD und FDP entgegengeworfen haben, ja, es ist so teuer. Und Hessen hat eine andere Struktur von den Verbünden, kann man jetzt ins Detail gehen, aber im Endeffekt haben die da eine andere sozusagen Voraussetzung. Die haben ja auch das Jobticket auch für, für die Landwirtschaft. Noch. Kommen, ja, genau, genau. genau, das ich ist weil denk, sie sind nicht im so Tarifverband der Länder, ja. das ist äh, sozusagen auch eine andere Situation. Aber ähm, und wir haben gesagt, das ist gar nicht so teuer, wie ihr denkt. Das wird die FDP, wir würden es gerne machen. Und dann hat es den Wahlkampf gebraucht und es hat die 4% plus gebraucht, dass wir es dann in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen konnten. Und auch, dass jetzt in Hessen ist nämlich der Unterschied, dass da auch ein grüner Verkehrsminister hockt, ja. der das halt auch, äh, sagen wir mal, durchgeboxt hat, weil das sind manchmal auch dicke Bretter. Und wir haben jetzt zum Glück mit Anne Spiegel, unsere Mobilitätsministerin, die auch im Koalitionsvertrag das 365 euro tricket drinne stehen hat. Das heißt, es kommt... Mhm, schön. Ähm, das, das ist sehr, sehr positiv. Ansonsten haben wir schon ein Förderprogramm für Schulgärten, also mhm. für das Einrichten von Schulgärten. Mhm. Also ich habe auch schon okay. äh, reihenweise welche besucht, also mhm. die, 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 das Anlegen von Schulgärten und ich würde da auch ein Ausrufezeichen hintermachen, dass das sehr, sehr wichtig ist dass solche Projekte auch gefördert werden. Und ähm, ich hatte auch mal den Vorschlag gemacht, dass wir tatsächlich ähnlich, wie es jetzt die Schulen ähm, gegen Rassismus-Schulen mit Courage gibt, auch sozusagen so ein Label für nachhaltige Schule gibt. Das gibt es jetzt auch mit der LandesschülerInnenvertretung. Hat jetzt das Bildungsministerium da auch eine Initiative gestaltet, nachhaltige Schule, ähm, dass da mehr auch gemacht wird, weil das die SchülerInnen auch erwarten. Und mhm. das wiederum ist meines Erachtens gerade so ein Erfolg. Also du hast es ja geschildert, wie sehr du dich engagiert hast. Die ganze Frage von Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, all das, was sozusagen in den letzten Jahren geschaffen wurde in den Schulen, sehen wir ja jetzt, dass wir eine Generation haben an, an jungen Menschen, die so sehr sagen, okay, Nachhaltigkeit ist wichtig, Klimaschutz ist wichtig, ist ja ein Riesenerfolg, dieser, dieses dieses Bildungsansatzes. Und dann müssen wir weitermachen, weil ich habe manchmal so einen Reflex von Erwachsenen, so, ah ja, wir machen jetzt noch mehr Umweltbildung und es ist ein bisschen Ablasshandel, dass die älteren Generationen noch weiter schön fliegen können. So, Aber nee, ich glaube, wir müssen weiterhin Umweltbildung machen, Bildung für nachhaltige Entwicklung an den Schulen. Und wir sehen nämlich den Erfolg, dass wir eine sehr sensibilisierte Jugend haben, die das ähm, auch, auch achtet. Und da sehe ich halt auch eine Chance. Ich glaube, wir müssen sozusagen diese, diese Ansätze von BNE noch mit Fridays for Future noch ein bisschen mehr verbinden. Ich habe te teilweise den Eindruck, es gibt da sozusagen eine, eine ganze Gruppe von Menschen, die das damals mit ins Laufen gebracht haben. Und wir haben die Fridays for Future-Leute wir müssen die sozusagen noch mehr stärker zusammenbringen. Und ein ganz wichtiger Hebel ist die Schulbaurichtlinie um die Schulen sozusagen auch nachhaltig zu gestalten. Unter welchen Bedingungen fördert das Land ähm, Schulbau? Und da ist liegt ziemlich Hase im Pfeffer. Und das ist ein ziemlich dickes Brett. Sozusagen wollen wir den Goldstandard, was Klimaneutralität anbelangt, erreichen bei den Gebäuden oder nehmen wir nur den Silberstandard? Und das ist eine Kostenfrage. Ähm, das ist schon enorm. Und das wird ein ziemliches dickes Brett für mich, auch in der Wahlperiode wird diese schulbaurichtlinie sein. Weil tatsächlich die Gebäude können mehr. Und bei einer Sache haben wir schon gesehen, was für erhebliche politische Konflikte wir haben. Wir machen ja gerade das Landes Solargesetz und wir Grüne hätten gerne gehabt, dass es sozusagen für alle Nichtwohngebäude gilt, damit automatisch Pflicht ist, Solarpflicht auch bei Schuldächern. Oh, ja. Und unsere Koalitionspartner haben gesagt, so nee, wir machen das nur bei Gewerbegebäuden. Das ist uns zu viel. So, also welches neue Gebäude soll dann irgendwie sinnvoll in Sachen Klimaschutz sein, das keinen Solar auf dem Dach hat? Also es muss doch der Standard sein. Also da sieht man, was für dicke Bretter wir haben, wofür wir halt auch immer wieder weiter kämpfen. Und ich bin mal gespannt, vielleicht bewegen sich SPD und FDP noch, dass man sagt, okay, Standard Solar auf... Krankenhäusern, Solar auf äh, Schulen, das muss einfach sein, ja, geht nicht ja, anders, ja. aber es sind ziemlich dicke Bretter und bei oh. Klimaschutz ist dann der Teil, die, die Frage auch wirklich liegt im Detail, aber ich oh. gebe dir komplett oh. recht, Schule oh. kann da mehr, Schule muss mehr machen, aber es sind dicke Bretter.
2: Ja, man muss auch mal irgendwie eine Vision haben, wie sie wie sehen denn unsere Schulen in 20, 30 Jahren aus? ja Sind das immer noch diese Betonwüsten aus den 60er, 70er Jahren, äh, wo man eigentlich sich hinter verstecken muss? Sagen das ist nicht unsere Schule, das ist irgendwie so ein äh, Mahnmal aus, aus vergangenen <lacht> Zeiten. Also es ist ja zum Teil peinlich, wie Schulen heutzutage aussehen. Keine, äh, ich sage immer, wenn ich, in, in, ich mir das Bürgeramt meinetwegen anschaue, ja, den Standard, den also das ist ja jetzt eine Verwaltungseinheit eines Schulträgers, ja, und äh, wenn ich mir gleichzeitig dann eine gewisse staatliche Schule in der unmittelbaren Nähe anschaue, ja, und da den einfach den Standardvergleiche der Einrichtung, der Ausstattung etc., das sind ja Welten dazwischen. Dann denke ich mir, keiner in diesem Bürgeramt würde in so, unter solchen Verhältnissen arbeiten, ja. Da könnte ich ja X-Geschichten erzählen. Und ich finde es unglaublich peinlich, dass wir als Industrieland, äh, in dem Bildung ja wirklich das einzige Gute ist, was wir haben. Ja, um wo ich auch sagen will, wir haben auch wirklich äh, eine gute Bildungslandschaft. Also es wird ja immer so negativ äh, formuliert und dann wird wieder Pisa herangezogen oder sonstige Unsinnige Vergleiche. Ja, Aber hallo, was, was, was ist denn der Grund, warum wir industriell so weit fortgeschritten sind? Das ist doch unser Bildungssystem ja? und auch äh, unser Ausbildungssystem, was zusätzlich dazu gehört. Und es muss meines Erachtens, muss es so sein, dass man mal eine Vision hat, wie sehen Schulen in 20 Jahren aus? Und da muss ein Photovoltaikdach oben drauf sein, das muss klimaschutzneutral konzipiert sein, und da muss es anständige Toiletten geben, ja, wo man sich schämt, und, äh, also der Schulgebäude das sind ja nicht einfach nur Gebäude, das sind Lernräume, ja. Und das sind Räume, in denen Schüler sich wohlfühlen müssen ja, und in denen sie merken, okay, hier das ist ein lernförderliches Klima, im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Da muss noch so viel getan werden. Also die, ist,
0: die Frage, die du gerade gestellt hast,
2: wie, wie sieht Schule... Also hin? vielleicht noch um eins ja. zu sagen, das kann die Landesregierung nicht stemmen. Ja? Mhm. Also das ist doch vollkommen klar. Das ist Aufgabe des Bundes. Da müssen Förderprogramme hin, im großen Maße. Und das sind keine Kleinigkeiten. Ich habe es mal ausgerechnet. Ich habe das mal so einmal durchkalkuliert. Äh, da bin ich so in etwa auf den Soli-Beitrag pro Jahr gekommen. ja. Also da reden wir von 15 Milliarden, das mal zehn äh, Jahre lang. Dann hat man in etwa so die Schulen auf dem Stand, den man haben möchte.
0: Wir werden nachher noch auf die Bundesebene kommen, wenn es nicht um Richtung Wahlkampf nochmal geht oder was passieren würde, wenn wir eine grüne Kanzlerin hätten, die ja das Thema auch mit nach vorne bringt. Aber ich möchte kurz noch mal auf einen Satz eingehen, den du gerade gesagt hast. Wie sieht Schule in 20 Jahren aus, die Frage? Und da ist natürlich die Frage, wie sieht die Schule von außen aus, aber auch wie sieht die Schule, das Bildungssystem von innen aus? Ich weiß, Rudi, es ist keine Diskussion, die du gerne führst, weil du denkst, Strukturen äh, sind nicht das Maß der Dinge. Trotzdem, es ist eine grüne Forderung, die Schule für alle äh, umzusetzen. Hier, was wollen wir Grüne in, im Bildungssystem?
1: Genau, das sind bestimmte Schlagworte, die natürlich sozusagen dann immer automatisch irgendwie in, in der Schulstrukturreform münden. Aber ich finde es wichtig, sozusagen die Ziele zu formulieren und zu gucken, wie können wir da Schritte gehen. Und Schritte gehen, die die Schulgemeinschaft mitnehmen. Und und das, das ist für mich sehr wichtig. Das sind die Stichworte Inklusion. Also wie schaffe ich tatsächlich ein inklusives Schulsystem, das, das tatsächlich die individuelle Förderung ermöglicht. Das sind tatsächlich auch multiprofessionelle Ansätze, dass ich mit verschiedenen Perspektiven, eben SchülerInnen unterstützen kann, dass ich genügend personelle Kapazitäten habe, verschiedene Professionen, die sich, da, die sich darum bemühen. Das kann, das kann in dem jetzigen Schulsystem auch stattfinden, wenn wir entsprechende personelle Ressourcen auch haben. Natürlich ist unser Wunsch längeres gemeinsames Lernen. Also kann man zum Beispiel gemeinsame Orientierungsstufen schon mal schaffen, dass man sozusagen nicht direkt nach der Grundschule getrennt wird, also so, sondern äh, dass man schaut, wie kann man da längeres gemeinsames Lernen im bestehenden System auch auch, dass sich Schulen da zusammenschließen, ermöglichen. Wie kann man die Durchlässigkeit? Also, ich, ich bin auch gerne und viel auch an Förderschulen, weil die ja oft sagen, okay, wir fühlen es von den Grünen nicht so gesehen, weil die Förderschulen ja aufgrund des Inklusionsansatzes ein bisschen kritisch gesehen werden, ähm, die oft das Problem haben, abzuschulen. Also SchülerInnen, die sozusagen es schaffen würden, auf eine Realschule Plus ähm, weiterzukommen und dann das Problem haben, auf eine IGS oder auf eine Realschule nicht abgeschult zu werden. Da ist so viel noch zu machen, damit wir ein inklusives, durchlässiges Schulsystem haben, wo nicht der Geldbeutel der Eltern ähm, entscheidet, äh, welchen äh, Weg ähm, ein, ein, ein Schülerin, ein Schüler geht. Ist es ein Akademikerhaushalt? Ich komme selbst aus einem nicht Haushalt Ich weiß, es ist ein Unterschied im Bildungssystem, wenn man nicht den Background hat. Und da haben wir einfach so viel zu tun, um diese Ziele eines durchlässigen, gerechten, inklusiven Schulsystems zu schaffen. Und natürlich ist diese Schule für alle, die du genannt hast, so ein Symbol dafür. Aber ich sage, wir können auch im bestehenden System schon sehr, sehr viel erreichen. Wenn wir es ernst nehmen, wenn wir den Schulen auch die Möglichkeit, die Kapazität schaffen, Aber natürlich ähm, kämpfe ich da auch als Grüne als von diesem Ideal einer Gesellschaft, in dem nicht selektiert wird, sondern man eben gemeinsam lebt. Und ich finde es total schade, wenn man in, in einem persönlichen Aufwachsen nicht mit Menschen zu tun hat, die möglicherweise mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind oder eine Behinderung eben im, im Leben dazugekommen ist, sondern das... das das gehört einfach zur Gesellschaft dazu oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte. Und das hat sozusagen muss auch im bildungsbereich -Bildung Raum nehmen. Also da haben wir viel zu tun und das alles vor der Kulisse einer sich sehr verändernden Welt.
2: Ich würde deine Meinung interessieren, Rudi, zu dem ganzen ich Thema. Ich würde mal grundsätzlich allem zustimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür diese Oberbegriffsschule für alle oder sowas formulieren würde, weil man dann immer quasi an ein äh, integriertes System denkt, weil äh, du hast ja im Prinzip auch schon gesagt, das ist auch im jetzigen System alles machbar. Es ist natürlich eine große Bandbreite, die du jetzt formuliert hast. Ich will mal sagen, meine Frau arbeitet als Krankenschwester an einer Förderschule für ganzheitliche Entwicklung. Ich kenne die Perspektive wirklich mhm. aus tagtäglichen Gesprächen. Ja. Allein schon zu dem Thema könnte man ganz viel sagen. Also ich will mal eins, wenn es um, um äh, ja, Men Menschen mit, mit Defiziten, äh, wie, wie man es auch formulieren will, äh, spricht. Wenn ich an meine eigene Biografie denke, das ist ja ein Unding. Ich habe das erste Mal mit einem behinderten Menschen zu tun gehabt, da war ich 30 Jahre alt. Das ist doch Wahnsinn, oder? Mhm. Äh, auf einer Freizeit, auf einer Sommerfreizeit, ja, Familienfreizeit. Also, dass wir an das Thema ran müssen, ja, dass Förderschulen da aus ihrer Isolation raus müssen, dass äh, Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft viel präsenter sein sollen, das ist auch gar keine Frage. Und das muss in Schule beginnen. Ob das jetzt ein. Ähm, ich hatte mal eine Initiative bei unserem Schulträger, äh, ob man nicht mal eine, äh, äh, eine, eine, eine Klasse von einer, mit einer Förderschule... Wir machen Kooperation schon mit zwei Förderschulen. Da haben wir inklusive Sport- und Kunstprojekte. Ja, Also damit fängt es ja schon mal an. Also das muss ja nicht nachher in einer Klasse sein, aber dass die mal auf, in einem irgendwie gehaltenen gemeinsamen Schulszenarium Gemeinsam Mittagessen haben, gemeinsam in AGs sind, gemeinsam in bestimmten Projekten zusammenkommen, in Musik, was gemeinsam musizieren. Das muss doch eigentlich zunächst mal, das mhm. wären mal Schritte, wo die mal quasi in, also ich finde, jedes Kind muss da mal schon mal im Kindesalter Begegnungen, also natürliche, ganz normale soziale Beziehungen zu behinderten Mitmenschen haben, ja. Und äh, bei uns ist es ja so, wir machen ja unter anderem auch das Sozialpraktikum bei uns im 10. Schuljahr. Da sind ja ganz viele äh, Behinderteneinrichtungen als Kooperationspartner da, wo unsere Schüler da mal zwei Wochen drin sind. Äh, Im 9. Schuljahr machen wir äh, einen basketball Integration cup Das ist auch total spannend. Da müssen nämlich unsere Schüler müssen dann mit dem Rollstuhl Basketball spielen. Da sind die anderen, nämlich die Experten. Ja? Die, die sind natürlich viel fitter da drin. Also es gibt so viel da auch zu tun äh, oder was man machen kann, schon im Kleinen, ohne dass man große Systemfragen stellt. Also äh, das wird dann schon, man muss ja immer davon reden, äh, fragen schon die Frage nach, äh, also ich habe eben gesagt, ganzheitliche Entwicklung, das ist ja was ganz anderes als Kinder mit Lernbehinderung etc. Ja Oder wenn man jetzt mal überlegt, wir haben seit letztem Jahr, bin ich froh, dass wir endlich mal einen Fahrstuhl in unserem Altbau haben, damit überhaupt, Schüler, die im Rollstuhl sitzen, bei uns überhaupt äh, unterrichtet werden können, beschult werden können. Ja, Das gehört auch zur Schule in 20-30 ja. Jahren. Ja, hallo, ja. das muss natürlich alles äh, behindertengerecht sein. Ne? Gehen Sie mal durch, also das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, welche <lacht> Schule äh, denn den Standard hat, das ist auch so eine Art Goldstandard, ja. dass ein Kind mit Rollstuhl überall zu jedem Aber Klassenraum e kommen kann. es
1: muss ja auch sehr so breit sein. Also nicht nur der schmale Rollstuhl. Ja. 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 Oder auch mit äh, sozusagen das Taktile äh, äh, trifft ähm, bei den Räumen, also dass hier auch jemand mit einer Seheinschränkung genau, auch nicht zurechtfindet. All diese das war Dinge auch ein müssen in der Schulbaurichtlinie ja, ja, auch verpflichtend ja. als Grundlage ja. für eine Förderung ja. auch ähm, sein. Also dass, ja. wenn ich eine Schule anpacke, sozusagen sei ich, teilsanieren, dass ich dann eben solche also, taktile Streifen ja. und so weiter ja. verbaue, dass ich die Möglichkeit ja. habe.
2: Hm. Also ich noch, muss noch eins aus gymnasialer Sicht noch sagen, also für mich ist ganz klar, jedes Kind, also erstmal, ich würde immer von Förderung reden, Ja, also jedes Kind hat ein Recht auf Förderung Ja, und die Talente, die ein Kind hat, ist vollkommen egal welche, das haben wir die Aufgabe, dass die sich entwickeln können, Ja, Also für mich ist nicht Selektion, finde ich, einen ganz schrecklichen Begriff, der ist auch so dermaßen historisch belegt, den würde ich niemals wählen, ja? sondern mir geht es um individuelle Förderung, so und jetzt im gymnasialen Bereich ich würde schon mal sagen, ja, ich kann das verstehen, also die Kinder nach dem vierten Schul da würde ich auch sagen, die da ist noch so viel drin. Ja, und das ist aber umgekehrt doch auch das schöne, was wir immer sehen, also die Durchlässigkeit, die ist ja schon im hohen Maße gegeben, ja? Und äh, nach unten und nach oben, da kann ich noch alles mögliche entwickeln. Es gibt Schül Schulen, die haben ja eine gemeinsame äh, fünfte, sechste Klasse Orientierungsstufe. Das Feedback von den Schulen ist auch nicht so super, muss man auch sagen. Aber ähm, die Möglichkeiten sind ja in dem jetzigen System gegeben. Ja, das würde ich mal, ich würde das ein bisschen entideologisieren wollen. Ja. Und für uns als Gymnasium ist vollkommen klar, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass jedes Kind, egal aus welchem sozialen Herkunft, egal aus welchem kulturellen Kontext, egal mit oder ohne Behinderung, ich sag mal, wenn einfach die ja ob die intellektuellen Fähigkeiten so da sind oder die äh, ja die Lernbereitschaft, dass man sagen kann, ja, das wird einen, einen guten Weg bei uns machen, ja dann sollten wir das auch tun. Also ich kann nur ein Beispiel nennen. Wir sind ja eine kirchliche Schule und als ich an der Schule angekommen bin, war zunächst mal so, dass äh, Schüler muslimischen Glaubens nicht aufgenommen worden sind. Wir haben es mittlerweile erreicht, dass wir auch muslimische Kinder aufnehmen können. Und haben 2019 auch das erste Kind äh, mit einem Kopftuch bei uns, mit Abitur in der Hand, äh, ja. Nee, das war 2020, ich konnte es ja gar nicht. Ja, stimmt. Also leider ist es mir verwehrt worden. Es hat, äh, die Buschra hat bei uns Abitur gemacht, aber ich konnte ihr leider nicht das Abiturzeug in die Hand geben. Cool. Kam dann per Post. Ja, ja, genau. Ja.
0: Ich habe es eben schon angekündigt, ähm, oder es wurde gesagt, Bildung ist nicht immer nur Landessache, Ländersache, sondern wir haben ja auch bald eine Bundestagswahl. Letztens kam von Annalena Baerbock der ja, nicht der Vorschlag, sondern die Forderung, sobald die Wahl erfolgreich für uns Grüne ablaufen würde, soll es einen Bildungsgipfel geben und vielleicht sogar darüber hinaus ja, einen viel größeren Fokus darauf. Aber Pi, du weißt da wahrscheinlich mehr drüber, was Annalena genau gefordert hat.
1: Ja, tatsächlich habe ich mich sehr über die Initiative äh, gefreut. Also dahinter ist ja nicht nur ein Gipfel um des Gipfels Willen, sondern auch tatsächlich eine Bildungsoffensive. Also da werden mehrere Dinge einfach sozusagen erkannt und auch gesagt im Endeffekt ist die Aufgabe so groß, vor dem wir stehen als Bildungssystem, dass da auch der Bund mit unterstützen soll. Wir haben so zögerliche, zögerliche Ansätze ja schon beim Digitalpakt gehabt. Natürlich ist originelle Landeaufgabe, aber tatsächlich die Digitalisierung der Schule, das digitale Lernen erfordert ähm, da eben auch das Einstieg äh, des Bundes. Und da müssen wir halt einfach schauen, wie können wir da auch ein Ausrufezeichen dahinter setzen ist aber auch noch ein anderer Ansatz zu sagen, wir haben immer noch in Deutschland die Situation, dass die soziale Herkunft ganz entscheidend über den Bildungserfolg entscheidet. Und das ist ein Zustand, den wir immer wieder kritisieren, aber sozusagen nicht zu Potte kommen. Und das ist auch so eine Mammutaufgabe, wo wir auch sagen, okay, da muss der Bund auch mit unterstützen. Wie können wir eine solche Förderung, also wie jetzt eben auch schon geschildert wurde, für jedes Kind ermöglichen, dass er oder sie ähm, dass dieselben Chancen hat, also wirklich Chancen äh, bekommt und ähm, das nochmal mit einem Ausrufezeichen hinter Corona, weil Corona hat es ja nochmal in dem Brennglas gezeigt, dass diese soziale Spaltung dadurch noch stärker wurde. Also Kinder, die sich selbst organisieren können oder einen Anreiz zu Hause bekommen haben zum Lernen, die haben das gut gemanagten Kinder sozusagen, die dann eben schon ohnehin Schwierigkeiten haben, haben dann eben, das hat sich sozusagen dann noch verstärkt und deswegen ist es jetzt auch der richtige Zeitpunkt. Und natürlich auf jeden Fall ähm, sollten wir als Grüne da auch einen, einen Schwerpunkt drauf legen. Und der dritte Aspekt ist auch, wir hatten so einen richtigen Bauboom öffentlicher Gebäude auch in den 70er Jahren. Also viele Schulen sind aus dieser Zeit sozusagen, ähm, die auch den pädagogischen Ansprüchen, den, den Nachhaltigkeitsansprüchen nicht entsprechen. Wir haben dieselbe Situation auch übrigens bei der Bäderlandschaft. Das heißt, wir haben eine ganz viele sozusagen Gebäude, die jetzt ein Update äh, benötigen und auch die da brauchen wir eben die Unterstützung des Bundes, dass wir hier eben die Landschaft eben so aufbauen können, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch des Lernens, in welchem Gebäude, wie viel Wertschätzung gebe ich der Bildung und ich bin ja viel im Land unterwegs und leider hängt es oft an der finanziellen Ausstattung der Kommunen und das kann es nicht sein, weil dann ist es genauso, es ist ein Zufall, in welchem Elternhaus ich geboren bin, ist ein Zufall, in welchem Schulbezirk ich gerade zur Schule gehe, wie sieht meine Schule aus, wie sieht die Schultoilette aus, wie ist die Wertschätzung, wie ist die Ausstattung mit weiterem Personal, an der Schule und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir auch gucken, gerade als Rheinland-Pfalz, haben wir Kommunen mit finanziellen Schwierigkeiten, ähm, da müssen wir endlich die, hinkommen, dass die Kommunen ähm, finanzstark werden und da brauchen wir auch die Unterstützung des Bundes, damit die Schulen eben auch wirklich so Tempel von Bildung sind und Nachhaltigkeit und wirklich so Wertschätzung von Bildung ausdrücken.
0: Du als Schulleiter, wenn du drei Wünsche hättest also an einer Bildungsoffensive des Bundes, wie wären diese drei Wünsche?
2: Okay, erstens, das haben wir ja gerade schon gesagt, es muss einfach eine Initiative geben, die die Schulen baulich auf den Stand entwickelt, indem wir visionär sagen können, da wollen wir in 20, 30 Jahren die als Leuchttürme haben. Und da haben wir ja schon eine Hausnummer genannt, das ist was, was nur der Bund stemmen kann ja Also Schulen zu wirklichen Lernräumen, Lern- und Lebensräumen gestalten, indem man mit Freude hingeht und indem man ja eine Wertschätzung erfährt, wo man sagt, okay, also offensichtlich ist das hier was Wichtiges, wo ich jeden Tag hingehe, weil da wird ganz viel Geld investiert und da wird auch ähm, ja in die Rahmenbedingungen etwas äh, umgestaltet und getan. Ich will mal einen kleinen Vergleich äh, geben. Ich fand das mal ganz äh, toll, was ich von einem Busunternehmer gehört habe. Der hat nämlich für seine Schulbusse seine besten Busse genommen. Und das fand ich klasse. Also nicht die abgeranzten Teile, wo dann also und dann wurde er gefragt, warum. Und dann hat, wurde ihm, hat er gesagt, ja, also wenn ich in den Schulbus ein altes Gerät hinture, dann wird das nur immer schlimmer. Aber so ein schöner neuer Bus. Da halten sich die Schülerinnen und Schüler dran und machen äh, und die, die bleiben einfach da, dann, da ist eine Wertschätzung für da. Ja? Und genauso muss das mit Schulen sein. Ja? Und deshalb, wenn ich über den Schulhof gehe, das weißt du auch, ich sammle immer jeden Müll ein, der da irgendwo rumliegt. Weil da, wo Müll ist, da wird noch mehr Müll drauf gelegt. Ja? Das ist so ein Grundprinzip. Also, da muss investiert werden in den Schulbau. Dann äh, zweitens, äh, würde ich mal sagen, schulpolitisch äh, sollten wir uns verabschieden von diesen ganzen Beschleunigungsmechanismen, ja. Also dieser Wahnsinn mit fünf in die Grundschule und mit 17 an die Uni und äh, also äh, Bildung braucht Zeit. Das ist ganz wichtig und da muss man auch nochmal nach Rheinland-Pfalz sagen, da ist auch der Rheinland-Pfalz-Weg mit dieser 8-3-Viertel-Konstruktion, das ist absoluter Unsinn, ja. Was der an Schulen an Beschleunigung hervorgebracht hat, das kann man nur von innen wahrnehmen. Also das 13. Schuljahr ist dadurch viel komprimierter geworden. Ja, Und gerade in der 13, da erntet man die Früchte seiner Arbeit in der Oberstufe. Das sind das gewachsene Personen. Und ich kann zwölf klässler nicht mit 13-Klässler unterscheiden. Das sind Welten dazwischen. Und äh, ich habe damals, äh, der damaligen Bildungsministerin mal bei der Landesdirektorenkonferenz äh, der Frau Ahn gesagt, also äh, ob es denn da war ja jetzt die Entwicklung so, dass viele äh, Länder, die G8 hatten, auf G9 gewechselt sind. Dann sind die aber nicht auf das rheinland-pfälzische Modellprojekt, sondern die haben wieder das klassische G9 geholt. Und dann habe ich gefragt, naja, das sieht ja so aus, als ob G8 3 Viertel doch nicht so ein super Modellprojekt ist. Zumal ich in den zwölf Jahren als Schulleiter, ich sage mal, in jedem Jahrgang mit 100 Abgängern waren vielleicht vier, die danach tatsächlich äh, ins, äh, direkt ins äh, Semester gegangen sind, sondern die anderen, die haben alle irgendwas. Ich habe es bei meinen eigenen Kindern erlebt, die gehen einem irgendwann auf die Nerven, weil die nämlich nur noch da rumgelungert haben. Ja? Also die Effektivität ist gleich null und äh, ich muss noch ein bisschen ausholen, äh, was steckt denn hinter G8, äh, drei Viertel dahinter? Das ist ein Sparprogramm. Ja? Ich spare an jedem Gymnasium zwei Lehrerstellen, weil wir diese Stunden vorhalten müssen. Ich muss das jetzt genau, genauer erklären, aber wenn man es einfach mal so sagt: an jeder Schule zwei Lehrer, wir haben 200 Schulen im Land, sind 400 Lehrerstellen, das kann man mal hochrechnen, was so eine Lehrerstelle kostet, dann weiß man, warum das Land nicht gewillt ist, diese Regelung äh, in irgendwelcher Art und Weise anzugehen.
0: Bevor du deinen dritten Punkt nennst, da würde ich kurz gerne an die PIA abgeben, ähm, da mal Stellung zu beziehen, ein halb oder acht, drei Viertel, ist das das Modell der Zukunft oder...
1: Also als Selbstbetroffene, nämlich während ich in der Oberstufe wo, äh, war, wurde ich plötzlich sozusagen meine Schulzeit abgeschnitten <lacht> und ich damals in der Schülerzeitung vehement, <lacht> vehement dagegen protestiert, ähm, äh, weil tatsächlich war es damals auch noch insofern noch schlimmer, weil es überhaupt keine Möglichkeit gab, zum Sommersemester anzufangen. Oh. Und es gibt auch sozusagen in anderen Bundesländern, also wenn ich jetzt nicht in Rheinland-Pfalz studiere, ja. dann bei einigen Studiengängen überhaupt nicht die Möglichkeit zum oh. Sommersemester zu beginnen, sondern eben im Wintersemester. Ich habe dann die Zeit genutzt, um mir sozusagen einen Laptop an, äh, zu, zu erarbeiten und bei der Tanke gearbeitet das halbe Jahr. Hat, ich habe da auch einiges gelernt, aber tatsächlich ist bei mir in der Oberstufe die komplette Europapolitik im Sozi-Leistungskurs hinten runtergefallen. Also, ne, das wurde ja. einfach sozusagen, da war das auch noch nicht irgendwie optimiert, sondern ich habe ja. angefangen, hab, bin davon ausgegangen, ich habe 13 Jahre und dann hatte ich plötzlich im Januar mein Abitur, also geschrieben und dann im März ja. mein Abi-Zeugnis äh, bekommen. Äh, war auch für einen Abi-Ball nicht so schön wie im Sommer, aber das ist das ist ja eine Randnotiz, aber auch ein wichtiger Punkt. Das merken wir bei den AbiturientInnen, die jetzt wegen Corona darauf verzichten mussten, dass das ein wichtiger ja. Erlebnis, wichtiges Erlebnis auch nicht da ist, weil es ja auch ein Schlusspunkt ist von der sozusagen Bildungsbemühung. Ähm, um, und um, deswegen, ich bin da kein Fan von, muss oh. ganz klar zu sagen. Um, auch G8, es, ne, es wird unterschiedlich angenommen. Aber ich bin auch, ich würde ein Ausrufzeichen dahinter setzen, dass äh, Lernen Zeit braucht und diese, die, auch die Vorstellung von so einer Bildungsdruckbetankung. Das haben wir jetzt auch bei der Aufarbeitung von Corona. Sondern jetzt muss ja. der Lernstoff nachgeholt ja. werden. Ja, Druckbetankung, olli oh. olli. Ähm, da bin ich auch kein Fan davon sozusagen, sondern man muss Lernen auch Zeit geben und auch oh. zu sehen, den Raum zu haben, dass SchülerInnen unterschiedlich schnell lernen. Und das muss auch okay sein. Ja.
2: Ich habe dich unterbrochen. Den dritter, dritter Wunsch, ja. Abkehr von der Testeritis. Also finde ich ganz schrecklich. Ähm, insbesondere auch äh, die, die sich daraus ergebenden Konsequenzen, wenn es jetzt um Zentralabitur, um äh, Bildungsstandards etc. geht, das ist ja jetzt der Mainstream. Ich halte äh, nichts von diesen Bestrebungen, weil sie nachher im Schulalltag äh, dazu führen, dass man eben sich keine Zeit mehr lässt, sondern das Teaching for the Test for the mhm. Test angesagt ist. Ja. Das kann ich ganz klar Also für, für die Mathematik ähm, am eigenen Leib ja. Äh, da darstellen und dann nimmst du dir nicht mehr die Zeit für die schönen Themen, für die Umwege und Nebenwege, die Zentralen für größere Projekte, sondern stehst du dauernd unter Druck, musst du sagen, du musst jetzt an dem Punkt sein, da musst du nochmal für die, den gesamten Stoff nochmal wiederholen und üben, man weiß ja nicht, was da kommt und das ist nachher ein Niveauverlust von Bildung. Ja? Also, wenn ich das vergleiche mit den Jahrgängen, die ich früher gehabt habe, was ich da noch für schöne Projekte gemacht habe, aber jetzt habe ich zentrale Abituraufgaben, da weiß man nicht, was da in der, in der Tüte drin ist und das führt dazu, dass man nochmal breit, noch breit nicht in die Tiefe, sondern in die Breite mehr geht und das nochmal zehnmal umwälzt, damit sie an dem Punkt dann wirklich so sind. Und was ist die Alternative? Die Alternative ist zum Beispiel das, was ich, bleib jetzt mal bei der Mathematik, bei meinem letzten Leistungskurs, wenn dann der, der Test vorbei ist, dann machst du die Sachen. Und das sind die Sachen, mit denen die dann an der Uni auch glänzen können, weil das einfach in die Tiefe geht. Ja? Und deshalb, ich würde immer sagen, exemplarisch lernen, nicht so breit lernen, sondern sag mal, an zentralen äh, Themen, ja, Schlüsselthemen auswählen und da in die Tiefe gehen. Dinge mal wirklich äh, vom Fundament her graben und nicht an der Oberfläche bleiben. Und das braucht Zeit. Ja? Und deshalb passt, gehört das eine zu dem anderen dazu. Okay.
0: Wir reden jetzt schon über eine Stunde. Das ist, glaube ich, so mit unser längster Podcast okay. bis jetzt. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch zwei. Ich möchte nicht versäumen, wem jetzt der Podcast mit der Pia viel Spaß gemacht hat beim Hören. Du hast selber auch einen Podcast mit Fabian zusammen.
1: Ja, genau. Was also,
0: bespreche ich denn da so?
1: Also mit meinem Landtagskollegen Fabian Ehmann ähm, habe ich einen Podcast, wir machen das und wir bilden so einen Blick hinter die Kulissen der Landespolitik. Also welche Diskussionen laufen, wie ist es so im Parlament und wie ist es so als Abgeordnete, welche Themen haben wir so und ähm, schaut rein.
0: Genau, also herzliche Empfehlung. Rudi, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir einen guten Schulstart nächste Woche und hoffentlich in, mit viel Normalität. Und auch, äh, Pia, dir vielen Dank, dass du extra aus Mainz angereist bist. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und unseren ZuhörerInnen sowieso. Und damit, äh, ja, wir sehen uns, wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bye.